0: Jade. Olá, Carol. Olá a todos. Hum, tudo
1: bem contigo, Jade?
0: Tudo em paz, graças a Deus. Contigo.
1: Eu tô bem também, bem feliz também, porque a gente vai conversar e vai compartilhar essa nossa conversa para muitas pessoas ficarem, que quem sabe, é ampliarem né, o seu olhar diante de alguns pontos que nós vamos refletir aqui juntos e vou começar já te apresentando. Eu estou conversando com Jada Ferreira, ele é meu amigo de muito tempo já, ele tem 47 anos, é matemático e é professor da rede privada e pública de ensino. Jada, muito bem-vindo ao podcast Bom para Mim, Bom para Você. A intenção desse podcast é ampliar a, a forma de visão das pessoas através das de, conversas, na verdade, do podcast em si, não, mas dessa série em especial, que é a série Ao pé do ouvido, porque nós estamos conversando via fone, então eu achei que o título calharia, né? Ia cair bem. Vamos para a primeira pergunta?
0: Vamos sim. É um prazer estar falando com você, uma amiga de longas datas. Minha personal querida, minha personal do coração e uma, uma família que eu tenho um carinho muito grande.
1: Obrigada, obrigada. É muito bom, é sempre muito bom falar com você. Jada, diz para mim, o que é bom para você que você acha ser bom para todo mundo?
0: Bom, Carol, essa é uma pergunta interessante bastante ampla, mas diante do, do momento que a gente está vivendo atualmente, eu acredito que o que é bom para mim, o que é bom para todo mundo, acho que é o respeito, porque a gente está percebendo hoje em dia essa falta de respeito em todos os momentos do nosso, do nosso dia a dia, seja nas redes sociais, seja nas ruas, e a gente está perdendo um pouco isso. Essa relação de respeito Ah, porque o seu cabelo é assim Eu tenho que respeitar porque o seu cabelo é diferente do meu Eu tenho que respeitar porque você segue Uma religião diferente da minha eu Tenho que respeitar Porque você segue algo que não é De acordo com a minha natureza né, Do meu dia a dia O respeito tem que estar sempre Em primeiro lugar E, e isso eu vejo bem escasso Nos dias atuais
1: E eu concordo muito Com essa tua essa tua colocação, principalmente porque justamente essa série, a O Pé do Ouvido, ela tem essa intenção de mostrar para as pessoas o quanto é importante você ver o lado do outro e como o outro vê a vida, até para a gente aprender a respeitar isso, sabe? Aprender a respeitar o outro partindo do princípio de que as vivências são diferentes, a forma de ver é diferente, isso, isso sim merece respeito. A, a ideia é parte disso também. Então, combina muito com o que eu gostaria de levar para as pessoas sem dúvida, respeitar é algo bom para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo mesmo. E o que você gostaria, então, já é se você pudesse dar acesso às pessoas, o que você gostaria de dar acesso a todos, assim, que você gostaria que todos tivessem
0: acesso? Ah, Carol, a, o acesso à educação, a educação de qualidade a informação de certa forma, né? para que as pessoas conheçam melhor os seus direitos, né? possa reivindicar de da melhor maneira possível, sem ser agressivo, conhecer o seu papel na sociedade e, e isso perpassa muito pela educação. A gente vive uma educação desigual hoje, né? Eu sou de duas realidades. Eu eu sou como você mesmo disse, sou professor das redes pública e privada. É, a pública Atualmente a gente está vivendo um dilema né, com essa pandemia. E a gente não está tendo aulas presenciais e nem aulas online. Já na rede privada a gente está tendo aulas online. Né? A gente, Eu estou utilizando a minha sala de aula aqui como sala, ou melhor, a minha sala de casa como sala de aula. Né? Então os meus alunos estão tendo acesso ao conteúdo, eu explico o assunto, eles tiram as dúvidas, existe aquela, aquela sincroni, sincronização da informação na rede pública não está ainda porque ela não atinge todos os estudantes o próprio governador deixou claro que não ia fazer ainda aulas online porque nem todo tinha aluno que morava na zona rural, que não tinha internet não tinha aluno que morava distante que não tinha celular, então uma série de, de impasses então a educação de qualidade deveria ser primordial para todos para que você saiba conversar bem, para que você saiba Entender o que o político está promovendo para você, entender um pouco das políticas públicas, entender um pouco do seu papel na sociedade, né? das coisas que você tem direito para poder reivindicar e não servir de capacho para ninguém. Né? Então é isso que eu desejo realmente, uma educação de qualidade para todos.
1: Algo interessante, você trouxe dois dados que eu gostaria de, de frisar. aqui. O primeiro dado é que eu mesma não sabia, por exemplo, olha aí como é interessante conversar, né? Eu mesma não sabia que ah, os alunos da rede pública não estavam tendo esse tipo de acesso, o que é muito triste, porque minimamente não está sendo viabilizada a educação de forma alguma. Né? Não, mesmo tendo esses outros pontos de dificuldade, não há um esforço, a gente não vê um esforço então da parte da parte responsável que seria na verdade o governo e etc de viabilizar isso, né então é muito triste ver isso. Eu não sabia que, que, que as pessoas, que os alunos no caso da rede pública não estavam tendo esse acesso e é, é assim que faz tem. pensar que nós estamos realmente muito além, muito aquém, na verdade, de saber da realidade do nosso país, eu já me colocando nessa posição de cegueira social, né, porque eu mesma não sabia. Existem, falar...
0: é, existem processos, assim, é, como é que eu posso dizer, isolados. Por exemplo, os meus alunos não estão tendo aula online, mas eu propus para eles aulas aqui mesmo, do mesmo estilo que eu estou dando para aula particular para os alunos da rede privada, fazendo com eles. Só que, infelizmente, eu tenho em média 120 alunos e apenas 50 estão participando das aulas, porque muitos não têm internet, porque muitos não têm celular, aí outros acabam utilizando o celular dos pais, entendeu? A gente vai e fazendo o que pode, pode mas...
1: Lado,
0: não entendi, desculpa.
1: É uma iniciativa tua aí, essa daí, ou, ou é uma questão que outros professores estão abordando com, com os alunos no registro público, no caso?
0: É uma iniciativa minha. Alguns, É como eu te falei, são fatos isolados. Alguns professores de outras escolas estão tentando fazer do mesmo, da mesma forma. Mas lá no uhum. colégio foi uma, uma atitude minha. Eu me vi na, no lugar deles, né? Eu comecei a fazer vídeo-aulas e no momento que parou, eles assistiam essas videoaulas. Aí da, da primeira pediram para a segunda, eu acabei fazendo nove. Criei um canal no YouTube para isso, só para fazer essas aulas. Bom. E aí eu resolvi agora fazer utilizando a plataforma Google, sala de aula, e eles estão tendo a aula normal comigo, sabendo que quando a gente retornar, eu vou ter que explicar tudo novamente, né? Porque nem todos participam das aulas.
1: Nesse ponto, eu quero frisar o quanto é importante nós não ficarmos paralisados pela situação que nos cerca e fazer como você, sabe? Desde já, já tirando meu chapéu para você, de estar indo contra a maré e se todo mundo fosse contra a Maria, mesmo sabendo que temos outro responsável a quem esse direito deveria ser delegado, em caso resolver esse direito, que é nosso de acesso à educação, é de competência dos governantes e etc. Mas, se a gente está dentro de uma realidade e nós podemos fazer algo e que não nos custa, tecnicamente, não custa, porque você já está planejando uma aula, né? Então, tecnicamente, não há um custo agregado para você. É, favorecer os outros que estão na rede pública. Você prepara a sua aula para a rede privada e também fornece aos que estão desfavorecidos pelo governo, né, que são da rede pública, de maneira é, de iniciativa própria. E isso é muito louvável. isso é o que eu gostaria de dizer para as pessoas. Nós não precisamos nos paralisar diante das dificuldades vigentes esperando do governo, o que, na verdade, é mínimo, né? Isso espera, mas se eles não nos dão, e tem como a gente fazer algo pelo nosso próximo que está ao nosso redor, iluminar a nossa volta, é, nos deixa até mais fortes para lutar pelo que a gente precisa, porque vai vai engrossando esse esse couro, né? Tipo, se você educa quem tá do seu lado, mesmo que essa não seja a sua função inicial, você acaba engrossando o foro, né? Você está educando alguém para que alguém chegue em algum lugar e, 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 por fim, em algum momento a gente consiga reivindicar o que é nosso direito por parte de quem realmente tem que fazer.
0: Perfeita colocação, Carol. O ajudar em si não é que seja uma obrigação, mas eu acho que seja um dever de todos, né? A gente tem que ajudar aquelas pessoas que a gente tem, já que a gente não tem o poder financeiro de mudar a vida daquelas pessoas, Seja com a palavra, seja com um carinho, seja com uma conversa legal, entendeu? Eu estou fazendo a minha parte, não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas eu sinto que eu tenho ah, o dever de fazer o melhor né, para quem realmente necessita.
1: E se a gente pensar bem, todos nós temos tantas potencialidades, nós temos tantos irmãos, tantas capacidades que não dependem de dinheiro necessariamente para poder favorecer outra pessoa, sabe? Às vezes uma simples informação que nós damos ao outro na própria internet, através dos nossos stories um compartilhamento de algo que seja interessante que você sabe que vai agregar, assim, um gesto simples até, até falar de alguém que é empreendedor né e favorecer, isso não te custa né publicar no stories, publicar no feed publicar seus seus seu status, indicar até verbalmente por telefone para outro amigo, ajudar os outros a empreender, São coisas que não nos custam e que podem transformar a vida do outro de uma forma grandiosa e que não há um custo adicional no sentido monetário. E isso é muito importante. Eu acho isso fenomenal, que, que nossa ajuda ao outro não precisa ser só monetária. E, na verdade, a, a mais eficaz não é monetária. sabe? É, falando aqui como profissional, personal, no caso... Eu fui indicada Na maior parte das vezes De boca a boca Foi que eu cheguei a atender pessoas Que hoje são meus amigos Mas é, eu fui conhecida Pela indicação E não por propaganda Ou seja, não houve um investimento do meu bolso E isso me favoreceu Porque é, eu acabei atingindo o, o meu objetivo, que era preencher a minha cartela de horários através de, quê? de simples indicações que não custaram nada aos meus alunos, não é verdade? Então, eu penso assim, se todo mundo olhar para si, para suas potencialidades e ver o quanto é capaz de ajudar o outro, de forma simples, um sorriso, um abraço, uma visita um telefonema, você sabe cozinhar, então vai cozinhar para sua vizinha que está doente, coisas simples mesmo, sabe? E eu acho isso fenomenal o que você está fazendo é fenomenal, usando inclusive da sua força de trabalho para ajudar os outros, é, é incrível. Eu quero fazer a terceira pergunta, você tem algo para acrescentar ainda nesse tópico?
0: Não, pode passar.
1: Vamos passar para o próximo, então. Eu queria que você descrevesse para mim, se possível, como você vê o mundo, qual é a sua visão de mundo e e sobre pessoas, qual é a sua perspectiva sobre pessoas?
0: É, assim, eu vou, eu vou falar do que eu estou vivendo atualmente, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, onde a depressão está assolando cada vez mais, ela veio com muito mais força agora, né? As pessoas uhum. se vendo presas, digamos assim, em seus próprios lares em poder sair, né? Só que o que eu estou percebendo, na verdade, é que tá, eu estou vendo as pessoas mais egoístas, né? Eu estou vendo muita gente egoísta assim, No intuito de se fechar no seu mundo E acabou Fica ali no seu mundo e pronto entendeu Infelizmente essa é a ideia que eu estou tendo Das pessoas atualmente Do mundo atual Lógico que temos pessoas aí Que fazem trabalhos brilhantes Que fazem a vida acontecer de verdade Mas é muito difícil ainda né? Quebrar essa barreira do egoísmo as pessoas estão pensando mais no seu próprio umbigo, é, às vezes, não pensando nem em si mesmo. A gente vê, hoje em dia, o okay, nessa pandemia, as pessoas saindo às ruas sem máscaras, procurando aglomerações. Quer dizer, ela não está pensando nem em si, imagina no próximo. né? Então, eu vejo ainda um certo egoísmo na humanidade. Eu achei que esse vírus fosse mudar, de certa forma, a, a, a humanidade, mas nem ele foi capaz disso. Então, o egoísmo ainda impera. É essa ideia que eu tenho, infelizmente. Do mundo das pessoas.
1: Eu fico me perguntando se as pessoas, por exemplo, vou usar o exemplo que você citou, né, que saem, são, são gestos simples, usar um álcool gel e uma máscara não, não custa, né, tipo, não é uma coisa muito difícil de fazer, é uma coisa muito simples e que pode realmente evitar muito transtorno, ainda que você não, não seja afetado pelo vírus, no caso. Você pode afetar outra pessoa, né? E se você usar a máscara e o álcool gel, esse simples gesto pode evitar muita coisa, né? Tudo bem, você quer ir ali, quer dar uma volta? Vai, mas faz o mínimo, né? Use o álcool e usa a máscara. Mas aí eu fico pensando, por que, que as pessoas não fazem isso? Será que elas não pensam, não têm a instrução necessária, não, não estão sabendo como, como lidar, ou simplesmente não se importam? que pode acontecer. Eu, sinceramente, não sei. Não sei. Não sei se eu encaro como egoísmo, como você citou, ou se eu entendo como uma espécie de, de fé exacerbada. Não sei explicar nem definir. Eu sei que é algo que não deveria acontecer. Isso é um fato. Então, a tua perspectiva de mundo e de pessoas É que o mundo está caminhando Para um para um posicionamento egoísta Diante da vida, não é isso?
0: Justamente, justamente.
1: E, e o que eu tenho para dizer sobre isso É que o que nos salva É que existe ainda uma luz Como eu falei no outro podcast com a Priscila No podcast, o primeiro né, desse Dessa série de episódios ao pé do ouvido, a Priscila falou que, que bom que a tempestade acaba e que sempre tem luz. E é verdade. Pessoas como você, por exemplo, trazem luz para o entorno, né? Então, que bom que existem pessoas como você que estão aí para iluminar e que, que fazem as coisas do jeito mais interessante e respeitoso para todos. E eu, eu acredito que é melhor focar nessa parte do mundo. Sabe, se for para escolher se eu puder escolher, eu sempre vou focar em pessoas como você e focar nesse lado do mundo que não é só treva. Graças a Deus. <risos> não é só treva. Então, se eu puder te dar uma luz aí no esperança, você é um bom exemplo. Se olha no espelho e lembra sempre como você existem algumas outras pessoas. E é por essas pessoas que nós estamos é, ainda tendo pulsante a esperança no coração. Não é verdade? É,
0: se eu <risos> pudesse
1: pedir uma coisa como. como um recado de vida, assim. uma, uma mensagem que você carrega para a sua vida, que você pudesse dividir com outras pessoas. Uma, uma frase, algo que te. um lema, algo assim. O que você poderia me dizer nesse sentido?
0: Ah, eu vou olhar para o próximo. Esse ano. É, em particular, eu perdi dois grandes amigos para o suicídio e, e eu, eu acabei me culpando de certa forma que eu poderia estar mais presente na vida dele, a gente fica tão um corre-corre, né? Então, o, o que a gente está precisando hoje, na verdade, é um olhar para o outro, né um olhar mais de dedicação, um olhar mais de conforto, um olhar mais de, no intuito de ajudar, né? A gente precisa ser mais, assim, solidário, né? A gente está vivendo um momento tão complicado e a gente não pode se perder, a gente não pode se prender dentro de si mesmo. Então, o recado que eu tenho é você se amar mais, olhar mais para o outro, fazer algo que possa te trazer felicidade para si e para o outro, não no sentido de se engrandecer, mas no sentido de buscar a paz, né? buscar a paz espiritual, seja qual for a sua fé, né? seja qual for a sua religião, uma palavra ao próximo, então olhar para o outro como um você gostaria que ele olhasse para você, né? Não que ele vá, não que você queria que ele vá te dar dinheiro para você sair da dificuldade financeira, que é uma realidade para muita gente, mas no sentido de poder ajudar, assim a crescer, a pensar um pouco mais no futuro, a pensar um pouco mais na vida, a refletir um pouco mais sobre suas atitudes. Então é essa mensagem que eu deixo. Olhe mais para o outro, porque a gente não veio para esse mundo aqui em vão, né? Deus fez tanta coisa legal para gente. Jesus foi um grande mestre para todos nós por que, que a gente não possa aproveitar um pouquinho desse ensinamento para poder levar para o próximo para deixá-lo realmente feliz né? então esse é o meu recado que eu deixo aqui, olhar mais para o
1: outro Nossa, toda... eu tô toda comovida aqui porque parece que foi planejado eu não sei, você não escutou os outros dois episódios que eu acabei de lançá-los mas o que você acabou de dizer, corrobora muito com o que Vanessa disse no podcast que eu mostrei ontem, ou foi antes de ontem, acho que foi na sexta enfim. É, ela falou justamente isso, sabe? Sobre o egoísmo da sobre olhar para o outro e sobre o gesto de amor de Jesus como o mais lindo de todos. E, e é um ensinamento que ele nos deixou, o amor, né? O amor como lei primordial de tudo, como, como base. Enfim. O amor não é um sentimento, para mim, eu encaro o amor como um gesto. Então, o um gesto, você nunca você nunca vai me convencer que você me ama sem, antes, fazer um gesto que me faça acreditar nisso. Um gesto, uma ação, uma atitude que me faça crer nisso. Então, um eu te amo, para mim, vale muito menos do que um gesto efetivo de amor. E eu acho que isso combina muito com o que você acabou de dizer. E, nossa, ouvindo os outros dois episódios do podcast faz todo sentido e, e como é alinhado, como eu estou cercada de pessoas do bem, eu agradeço Deus por isso, porque nós é de, de deixar o coração saltitante, saber que as pessoas com quem eu converso, que eu gosto, que eu convivo com pessoas que compartilham dos sentimentos mais nobres de todos. E eu acho que isso aí é acontece, o sentimento mais a atitude mais nobre de todos, que é o amor. Zade, é, vamos aqui para Último ponto, olha, último ponto, eu pensei que ia ser complicado a gente até é, de, discorrer sobre todos, todos os tópicos, porque eles são realmente muito profundos. E o último é: eu queria que você deixasse um, uma indicação de um, um livro, uma frase, um filme, um texto que é bom para você e que fosse bom para
0: todo mundo, assim, não sei, um livro, uma frase, um filme, você escolhe. Sou muito apaixonada por filme né? uhum. eu, eu Eu passo o dia assim, Eu sempre fui muito cinéfilo Desde criança né? E agora O que eu mais gostava assim, Quando era adolescente né? Eu vendia geladinho na, uhum. Nas ruas e, Mas eu deixava o dinheiro da, Do meu cinema domingo. Nome, eu ia sozinho, pegava sozinho. Ônibus, Pagava um, pagava e ia sozinho Sozinho eu naquela sala, naquele. Né? Aqui, aqui em feira tinha um cinema chamado Timbira, que hoje não existe mais. Então, era a minha paixão. Eu sentava ali, me via de frente para aquela tela, né? E, e ali eu viajava. Então, eu viajo muito em filmes. E essa semana hum. eu assisti um filme interessante que fala muito de, de um assunto que está é, bem presente atualmente. Que é a parte do, do assédio, né? Do assédio sexual, do, do estupro, né? Essas coisas estão sendo assim, muito evidentes, né? o, o Como é que eu posso dizer? A abuso, violência é? contra a mulher. Isso. O, a violência, o abuso sexual. E tem um filme que eu assisti essa semana, é, para quem tem a Netflix, né? É, pode acompanhar. Ai meu Deus, eu tô tentando aqui lembrar o nome do filme. É, é filme ou é fé? Ele, ele retrata. É um filme. Ele retrata hum. aqui o, o uma jovem, né, estudante de mestrado, que se vê é, assediada pelo professor e esse professor faz de tudo para poder conquistá-la e depois juntar provas para, para incriminá-la, como se ela realmente fosse a culpada de tudo, tá?
1: Vamos ah, fazer assim. Eu vou. Eu vou pedir para você procurar o nome do filme E aí você me diz, eu coloco na descrição do episódio Porque aí as pessoas vão poder procurar o filme Na Netflix Fica bom?
0: Carol Carol? Oi, cortou Voltou Oi.
1: Eu te ouço. Diga Ai
0: ah, então eu falei, falei e acabou não escutando, né? Não, então, calma, fica assim, eu você só pode na divulgar que eu falei depois. É de... você
1: procurar o título do filme, aí você me diz e eu incluo na descrição do episódio.
0: Pronto, pronto, faça isso então. Ah, é isso, vocês vão olhar. Eu esqueci de fugir, né? tava com o nome na cabeça e acabei fugindo.
1: Problema algum. É deixa a deixa situação, tá? Porque, deixa eu dizer, ó, Jade, ele mora da barriga de Santana, lugar de onde eu nasci eu moro no Ceará lá onde Jader mora Geladinho é o mesmo tem din -din -din aqui no Ceará e eu não sei como é o nome em outros lugares às vezes alguns lugares chamam de sacolé né? é porque não são só os baianos que vão ouvir esse podcast, né? então é bom a gente situar as pessoas, o que é o geladinho o geladinho é aquele, aquela, aquela coisa que chama de sacolé ou dindim em alguns outros lugares Jader, ele tá me chamando de Carol porque ele me conhece por Alice Carolina. Meu nome é Alice Carolina e ele me chama de Carol. No podcast está descrito como Alice Pedreira. Então, para quem ficou aí procurando entender o sentido dele tá me chamando de Carol, é por isso. Ele tá me chamando pelo apelido, que a minha família me chama que é Carol. Então, já citei as pessoas aí. E a história do cinema que você vendia geladinho, ou dindinho, ou tacolé para poder assistir no, no cinema antigo, ainda adolescente, é uma história que é fantástica, porque mostra muito o, a tua força de vontade, né? Para fazer algo que, que te fazia bem. só que coisa boa? Então nos até, até incentiva, né? Mesmo que precise de um esforço, vamos fazer o um esforço, mesmo que seja complicado, mas que que tenha algum objetivo, acho que propósito é tudo na vida, né, Jada?
0: Ai, Carol, é verdade. A gente precisa de cultura, Sim. né? A gente precisa mais de cultura, de acesso à cultura, a cultura precisa ser mais popularizada, seja o cinema, seja o teatro, seja a eu fico fascinado naqueles artistas de rua, sabe? Eu fico parado no semáforo ali, olhando aquela arte, para mim é uma viagem para mim. Então a cultura para mim Nunca é demais. Uhum. E deveria ser uma
1: Interessante. Tu de... acredita que eu também fico impressionada com aquilo? Eu. eu acho que de uma generosidade incrível, sabe? Tá? Porque eles doam tempo a arte e toda a dedicação e esforço para estarem ali em troca de centavos. De às vezes nada, porque eles não têm garantia alguma, mas eles estão ali generosamente doando a arte que eles fazem. Eu acho isso de uma grandeza. Eu não sei nem explicar E alguns podem dizer que assim, Não, mas é porque eles precisam É por necessidade Eu penso comigo Será mesmo que eles não tinham Uma outra coisa Para fazer que fosse até mais rentável Do que isso Mas eles preferem viver da própria arte Do que do estar que tá investindo em algo Que seja mais rentável Mas que não tenha paixão e amor E eu acho isso de uma grandeza Tão, tão maravilhosa Que eu não sei nem explicar É tanto que eu não economizo Na hora de... de de retribuí lo sabe? eu acho sensacional
0: justamente é o mesmo pensamento é o mesmo pensamento, gente é comum na mesma ideia
1: ó que coisa legal é bom pra mim, bom para você pensar parecido porque a gente vê que não tá sozinho no mundo, amigo porque às vezes a gente pensa é eu, não é possível, eu sou a única louca que pensa isso não, não sou
0: não, não somos não somos mesmo
1: Graças a Deus. Então. Já Deus, só tenho a agradecer essa conversa gostosa que não dá nem vontade de terminar. Tô uma felicidade média, tá a conversar, de estar conversando com você e proporcionar isso a outras pessoas. Que essa nossa conversa não tenha sido só boa para nós, mas seja boa para todo mundo que vai ter acesso a ela. E eu espero que muitas pessoas tenham. Então é isso. Fica me devendo o nome do filme que eu vou colocar aqui na descrição.
0: Tá bom. Muito obrigado. É sempre muito bom conversar com você, né? Você sabe o carinho que eu tenho pela sua família. Fui padrinho de casamento e fui aluno seu, né? as Aquelas atividades físicas que você me proporcionou, eu não perdi nunca, né? Eu levei para minha vida. Porque estar bem não é estar somente... Porque está fazendo atividade, tem que ficar com cuidado físico, mas é para cuidar da mente. E você me ajudou muito nisso. Depois das suas aulas, eu pude modificar o meu modo de... De agir, de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha mente, e isso eu vou levar para a vida toda. Então, é muito bom e gratificante pra estar com você. Estou emocionada um porque o aluno
1: meu sente essa essência e aprisiona essa ideia. Gente, cuidar do corpo não é cuidar só da casa, só da casca, cuidar do corpo vai além disso, muito além. Não é sobre forma, não é sobre beleza, é sobre. Hum. Espírito, o mover do corpo, o movimento do corpo, mov mobiliza a vida no todo. E, e se as pessoas soubessem do potencial que isso tem, todas elas se dedicariam a isso. É, é, eu gostaria de ser professora de todo mundo, só para passar essa informação, só para passar essa essência. Mas que bom que você está com esse assunto. Obrigada, obrigada. Só gratidão por essa conversa. Obrigada, de coração.
0: Beijo, grande, forte abraço. E até a próxima, se você quiser. Um abraço na família.
1: É, tchau, tchau.
0: Tchau.